0: Here's to five miserable months on the wagon. I don't care. give a fuck about your war or your president. He's the best lawyer in Miami that by tomorrow morning you're going to be working in Alaska. What have you done to him, you maniac? <risos> Cinema, arte, literatura, quadrinhos, as melhores trilhas sonoras se encontram em... Cold Cuts Salve, salve fãs de cinema, fãs de quadrinhos, fãs de séries E acima de tudo, fãs de grandes trilhas sonoras Bem-vindos a mais um episódio de Cold Cuts O seu podcast que serve cortes finos da cultura pop todas as quartas-feiras Olha, hoje a gente vai ter um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui porque nesse episódio vamos falar de um cara que já transitou por vários tipos de áreas diferentes dentro do mundo da cultura pop, embora, claro, né, ele tenha ficado mais conhecido pelo trabalho dele como cineasta. Estamos falando de um dos mestres indiscutíveis do terror e da ficção científica, mas que também fez filme de aventura, fez filme de kung fu, fez alguns filmes até para televisão, o grande John Carpenter. John Carpenter que é tido aí como um dos pais dos slasher movies, né, aqueles filmes de maníacos mascarados que fizeram muito sucesso nos anos 80. Essa fama, aliás, ele conquistou por ter dirigido em 1978 o filme Halloween, sobre o maníaco Michael Myers. Né, o Halloween que rapidamente se transformou numa franquia, até hoje rende frutos, ele não esperava isso na época no filme independente. Vamos falar muito sobre histórias curiosas do filme Halloween. O Carpenter aqui é um personagem muito interessante, um cara até carismático, eu diria, porque ele é muito autêntico, né? Um cara que não tem papas na língua, como dizem os americanos, ele é um autêntico badass. O Carpenter aqui é uma espécie de filho da contracultura, né? Ele foi jovem ali no final dos anos 60, né? Então ele é abertamente de esquerda, é um cineasta que sempre primou pela independência, soube sobreviver na máquina de Hollywood, ele fala muito sobre isso nas entrevistas, quando ele dá conselhos para jovens que estão aí querendo ingressar nessa carreira. E entre sucessos e fracassos de bilheteria, no fim das contas, eu acho que o saldo foi bem positivo para ele, ele se tornou uma referência, né, sobretudo para cineastas, né, o pessoal do cinema gosta muito do Carpenter, não falta gente homenageando ele, não falta gente chupinhando <risos> cenas dos filmes dele, é, ou como homenagem, ou como realmente cópia. E uma das coisas que fez o Carpenter também ser super adequado como personagem aqui pro nosso podcast é o fato de que, além de dirigir os filmes, né, ele compôs e gravou a maior parte das trilhas sonoras dele, né? E inclusive assim, com essa franqueza habitual dele, ele fala que ele gravou as próprias trilhas sonoras porque ele custava mais barato, né? E também porque ele compõe muito rápido. Né? Se não fosse assim, ele ia ter que contratar um compositor, ia ter que levar todo mundo com soundstage, com orquestra, com tudo mais. E para os orçamentos que eles tinham na época seria inviável, então ele assumiu isso. Quando a gente está falando das trilhas do John Carpenter, não estamos falando somente do Halloween. Tem muitos outros filmes bem legais que ele dirigiu, para os quais ele compôs a trilha, como Fuga de Nova York, Eles Vivem, Christine, ou aquele clássico eterno da Sessão da Tarde, Aventureiros do Bairro Proibido. Né? Tenho certeza que muita gente não tinha associado todos esses filmes à mesma pessoa, mas o fato é que o John Carpenter, é, o, é a cabeça por trás desses filmes, é um cara que ficou muito associado né, aos anos 80, mas de uma maneira positiva, né? ele é muito revisitado nessa retromania oitentista. O Carpenter fornece muita matéria-prima para quem está querendo recriar o clima daquela época, a atmosfera daquela época, muito também por conta das músicas que ele compôs. O Carpenter, que está atualmente com 73 anos, é curioso, né? desde 2015 ele tem se dedicado mais à carreira de músico, né? foi o ano que ele lançou o primeiro álbum autoral dele, que é o Lost Themes, né? ou Temas Perdidos que na época ele disse que poderia ser ouvido como uma trilha sonora para filmes imaginários, o que faz sentido, inclusive, porque acho que a maneira como ele pensa a música é muito visual, né? E até tem uma música, inclusive, desse Lost Teams, o primeiro, que foi utilizado no Bacurau, né? O filme brasileiro, Kleber Mendonça Filho, do Juliano Dornelis, que fez um tremendo sucesso, ganhou o prêmio em Cannes, né? e o Carpenter foi além do Lost Teams ele acabou realmente abraçando essa carreira de, de, de músico, né? Então imagina só, né? o cara com 66 ou 67 anos na época, né? montou um grupo em que inclusive tem o filho dele, né? o Cody Carpenter, que assim como o pai toca sintetizador, e também tem um afilhado do John Carpenter, que é o Daniel Davis, né? que olha aí uma interessante conexão com a cultura pop, né? o Daniel Davis é filho de ninguém menos do que o Dave Davis, né? do The Kinks, grande banda inglesa dos anos 60, que chegou aí a rivalizar com The Who, com Beatles na época, banda super importante, não conheço muito bem a relação do Carpenter com o David Davis, mas com certeza foi uma relação de amizade aí forte para que ele fosse até o padrinho do Daniel Davis que toca com ele hoje em dia E de lá para cá com Cody e com Daniel Davis, o Carpenter gravou outros discos, né? Gravou Lost Teams 2, esse ano, em 2021, ele gravou Lost Teams 3, Alive After Death Inclusive esse subtítulo ele disse que não faz sentido nenhum, mas é só para deixar o, disco, o nome do disco mais legal Que é um disco ótimo, inclusive eles também fizeram a trilha sonora de um filme de 2018 né, da franquia do Halloween e regravaram vários clássicos da obra do John Carpenter no cinema, né, de 74 até 98, num álbum chamado Anthology Movie Themes 1974-1998. E falando do cinema, o último trabalho do Carpenter como diretor aconteceu em 2010, né, já faz tempo. Foi um filme bem fraquinho, na verdade, chamado Aterrorizado. Esse filme até rodou no catálogo da Netflix uma época. Mas vamos ser sincero não deixou muitas saudades não, não parece um filme do Carpenter, parece que ele perdeu um pouquinho já a mão, não sei se foi um filme meio feito sob encomenda, mas o fato é que o Carpenter tem muito crédito, né não só pela filmografia dele, que é muito rica, né muito inspirada, mas também, como a gente já falou, pelo tipo de música né, que ele produziu, nesse né? tipo de synth rock né que é, se tornou muito emblemático dos anos 80, né assim como a atmosfera mesmo dos filmes, né? então a, o pacote completo né, da contribuição dele é muito grande, mas vamos falar um pouquinho de como o Carpenter chegou no cinema e na música. Ele nasceu em Carthage, que é o um nome em inglês para Cartago, né? aquela cidade-estado, né? que foi um império né? no norte da África. Hoje em dia é um... onde fica a cidade de Tunis, né? próxima à cidade de Tunis, na Tunísia, mas a Carthage, que onde o John Carpenter nasceu, não tem nada a ver. É um lugar bem mais modesto, uma cidadezinha de 3 mil habitantes, né? no norte do estado de Nova York. Mas quando ele era pequeno, a família dele se mudou para o estado do Kentucky já que o pai dele, né, que era um sujeito chamado Howard Carpenter, foi trabalhar como chefe do Departamento de Música da Universidade de Western Kentucky. O Carpenter aqui não guarda recordações muito boas da cidade de Bowling Green, no Kentucky onde ele morava, ele falava que ele, o segregacionismo era muito forte na época, né? tinha aquelas leis de Jim Crow, né? é, que os negros não podiam se sentar no ônibus no mesmo lugar que os brancos, não podiam frequentar os mesmos restaurantes e tal, ele nunca aceitou isso muito, ele sempre foi um cara libertário, né? sempre foi um cara progressista, então para ele essa passagem em Bowling Green no Kentucky não deixou boas recordações nesse sentido, mas na infância dele ele dividia ali o tempo, indo com a família no cinema né? ou acompanhando o pai dele em sessões de gravação porque além de lecionar na Universidade de Western Kentucky o Howard Carpenter integrava uma banda chamada Nashville Strings né? que era é um grupo de cordas, né? uma orquestra de cordas e aqui até cabe um parênteses interessante também que é pertinente à cultura pop né? esse grupo Nashville Strings acompanhou gravações de alguns ícones da música americana entre eles Brenda Lee e Roy Orbison o que nos leva a imaginar o pequeno John Carpenter indo com o papai no estúdio ver lá o Nashville Strings fazendo arranjos de cordas para alguma música do Roy Orbison, né? Muito louco imaginar essa cena, mas são as conexões na cultura pop. Então a gente já tem uma ideia de onde vem a inclinação musical do Carpenter, né? O interesse dele pelo cinema, ele disse que veio na mesma época, né? Porque ele pegou muito aquela fase do sci-fi né? dos anos 50. Então... Um filme de 53 que marcou ele demais, foi A Ameaça Veio do Espaço, que ele assistiu no cinema quando ele tinha 5 anos, né, com aqueles óculos 3D da época, né? mais ele disse que o um filme que realmente mexeu com a cabeça dele, ele assistiu em 1956, que foi O Planeta Proibido. que Quando criança ele viu e falou, eu quero trabalhar com isso, eu quero me envolver é, com essa produção de filmes. E o filme também tem uma trilha sonora que é muito interessante, né? Tem muitos efeitos eletrônicos, tem muito feedback, né? Na época foi uma trilha muito inovadora, né? Eram efeitos realmente eletrônicos para o cinema que não, ainda não tinham sido feitos, né? Essa trilha é cortesia de um casal que foi muito pioneiro nessa época, né? Que é o Louis Barron e a Bibi Barron. Inclusive, para quem quiser entender como esses sons funcionavam, tem um vídeo no YouTube com o sonoplaça de Star Wars, né? Um cara chamado Ben Burtt. Ele usa as fitas magnéticas originais de Planeta Proibido e um console. E ele demonstra né, como esses efeitos eram gerados né, sonoros. Para quem gosta de trilha sonora, é realmente um prato cheio. Dê uma procurada no YouTube que vocês encontram. E uma outra coisa que incentivou bastante o John Carpenter a brincar de cinema foi o fato de que o pai dele tinha uma câmera Kodak Brownie, né, aquelas câmeras de 8mm. Depois, o pai dele comprou uma outra, uma câmera alemã que tinha mais recursos né, de stop motion. Então, ele brincou muito com essas câmeras de 8mm. E aí, só mais tarde, quando ele já estava na faculdade, né, na University of Southern California, que ele teve as primeiras experiências dele trabalhando com 16mm, depois, claro, né, com 35mm. Pouca gente comenta isso também nesse período universitário do Carpenter, mas em 1970, ele tinha 32 anos, e ele coescreveu, tudo bem que ao lado de outras quatro pessoas, mas ainda assim vale né, o roteiro de um curta-metragem que acabou ganhando o Oscar. É um curta chamado The Resurrection of Bronco Billy. Foi dirigido por um carinha chamado James R. Rocals. O cara continuou trabalhando no cinema, mas nunca mais dirigiu nada, né? Ele ficou uma, mais na posição de produtor, de, no departamento de efeitos especiais Já no caso do Carpenter, a primeira experiência dele com longas metragens foi com o filme Dark Star, de 1974 Ele produziu, dirigiu e compôs a trilha sonora, né? O filme foi co-escrito por um sujeito chamado Dan O'Bannon, que assim como o Carpenter trabalhou muito em Dark Star O cara teve várias funções no filme, né? trabalhou como ator, cuidou de efeitos especiais. E o Dark Star foi feito com apenas 60 mil dólares. Realmente é muito pouco, acabou sendo uma escola para o Carpenter, que sempre foi um cineasta independente, trabalhou com baixos orçamentos, realmente teve que se virar para fazer os filmes dele serem marcantes e conseguiu. né? E o próprio Dan O'Bannon também acabou saindo dali por uma experiência muito marcante, que foi escrever o roteiro de Alien, o oitavo passageiro, do Ridley Scott. E também para trabalhar no departamento de efeitos visuais especiais de Star Wars, né? Nada mal. Então vamos começar nossos trabalhos sonoros com o tema de Dark Star de 1974. O primeiro filme do Carpenter, um filme mais experimental, ainda quase um filme de estudantes ali, mas vale. Claro, inclusive a música é muito legal. E depois a gente já vai emendar com o primeiro longa de verdade que ele considera na carreira dele, que, que inaugura a filmografia mais... Robusta do Carpenter, que é um filme policial de exploitation, que é o Assalto à 13 a DP de 1976. Vamos com essas duas músicas e depois a gente fala um pouquinho desse filme e do que aconteceu em seguida com a carreira do grande John Carpenter. do filme Assalto à 13ª DP de 1976, seu tema principal Assault on Precinct 13 e antes a música de Dark Star, filme de estreia do John Carpenter do ano de 1974, embora por ser um filme meio de estudante de cinema ainda, né, não é um filme com grande distribuição, muita gente acaba esquecendo que esse filme faz parte da filmografia oficial do Carpenter Agora quanto ao outro, o Assalto à 13ª DP, esse sim já é um filme bem mais cultuado, inclusive quase 30 anos após o lançamento, foi feito um remake desse filme, né, com o Ethan Hawke e o Lawrence Fishburne. A versão original do Carpenter é muito interessante, porque ela tem, um, ela tem uma cara meio de neo-western, né, com, meio com exploitation, e até essa referência de Western faz muito sentido, né porque o próprio Carpenter admite que quando ele quis fazer cinema, a primeira ideia dele era dirigir filmes de Western, ele é um grande fã do Howard Hawks do John Ford, mas o fato é que o gênero já estava meio morto nos anos 70, né? Mas mesmo assim dá para pescar algumas referências de Western no Assalto à 13ª DP, inclusive do Rio Bravo, né? Um filme, não por acaso, do Howard Hawks, que é um dos diretores favoritos. Aliás, não tem como falar de Assalto à 13ª DP, cujo título em português não gosto muito, acho que soaria melhor como Ataque à 13ª DP, até pelo tema do filme, acho que ficaria melhor traduzido dessa forma. É uma cena de um assassinato de uma criança no filme, que é algo raro né, no cinema de ser mostrado de uma, da forma explícita que foi. Por conta disso, o filme ganhou a classificação X, né, o um infame selo X-Rated, né, que indica que o filme é proibido para menores de 18 anos. Inclusive, sobre essa cena específica, o Carpenter já disse em entrevistas que hoje ele não teria gravado essa cena, mas que na época ou ele era muito idiota ou ele era muito destemido. Né? E do ponto de vista técnico, também tem uma coisa do... Um assalto à 13ª DP que depois permeou muito a obra do Carpenter e que foi filmar em Panavision Anamórfico. Né? Ele nunca mais quis saber de outro formato depois de ter feito o assalto à 13ª DP. A única coisa que ele não tem saudade, ele fala, desse filme foi ter ficado 24 horas consecutivas dentro de uma delegacia gravando nas celas por questões de limitação de orçamento. Mas tudo mudaria na vida dele dois anos depois, quando ele foi convidado a filmar Halloween. A proposta que ele recebeu foi a seguinte, a produtora tinha 250 mil dólares... E ele já tinha uma ideia de um filme que era o Baby City Murders, né, ou em português seria algo como os assassinatos de babás, né? E a premissa inclusive é essa ideia de que os adolescentes meio que se relacionam muito com esse lance de baby nos Estados Unidos, né? Muitas meninas fazem bico trabalhando como babás para complementar a renda, né, ganhar alguns trocados, então esse tema poderia ser uma isca para isso, né? Seria meio que um exploitation de horror. Mas antes de a gente falar da importância de Halloween, como esse filme colocou o Carpenter no mapa, tem muitas histórias interessantes sobre o filme, não tem como não tocar esse tema que é o mais famoso que o Carpenter já compôs, que é um tema primoroso e que muitas vezes foi utilizado meio sem critério em programas de TV, reportagens, até um frio na espinha de quem é fã do cinema do John Carpenter, vê a música meio fora de contexto, mas faz parte, a obra às vezes fica maior que o próprio criador. Mas vamos ouvir aí então, de 1978, esse tema sensacional para o filme Halloween. Daqui a pouco a gente conta mais sobre esse filme e outros que o John Carpenter foi gravar ao longo dos anos 80 e que colocaram ele realmente no mapa como um dos grandes realizadores do cinema daquela época. Vamos lá com Halloween. mm Absolutamente sensacional o tema de Halloween, filme de 1978 que colocou o John Carpenter no mapa dos grandes realizadores independentes do cinema. É um filme que gerou uma franquia, é, revelou a Jamie Lee Curtis, né, que era uma atriz até então desconhecida, fazia algumas coisas na TV. Ela, que é filha de um casal famoso de Hollywood, né, o pai o Tony Curtis e a mãe a Janet Lee que a inesquecível Marion Crane do filme Psicose, obra-prima do Alfred Hitchcock, coincidentemente as duas tendo que desviar de facas de maníacos, né? mas a Jamie Lee Curtis, a personagem dela deu mais sorte desviando das facadas do Michael Myers do que a Marion Crane, interpretada pela Janet Leigh, das, das, das facadas do infame Norman Bates. O Carpenter disse que nunca imaginou que o Halloween se tornaria uma franquia, né, porque eles eram moleques na época, né, fazendo um filme que era muito mais para ser um horror exploitation do que qualquer outra coisa. Um filme de 250 mil dólares acabou consumindo 320 mil, em compensação deu 45 milhões de dólares de bilheteria e o filme acabou tendo um grande público, né? acabou se tornando uma franquia, e o Carpenter falou que ele só percebeu que o filme ia fazer sucesso, que o filme ia dar certo quando ele estava em Nova York, num cinema, e do lado de fora, no saguão do cinema, ele ouviu a galera gritando dentro da sala, e que foi a melhor sensação que ele teve, e falou, olha, realmente vai dar certo. E uma das condições que ele, que ele impôs né, para aceitar essa proposta de dirigir o filme foi ter realmente controle criativo, e foi quando ele teve uma grande sacada de ter o nome dele em cima do título, né? John Carpenter's Halloween. Foi uma ideia simples, né? Mas muito eficaz. Então, ao longo dos anos 80, vários e vários filmes do Carpenter sempre tinham o nome dele acima do filme que criaram uma marca, né? Como se fosse um livro, né? Você vai numa livraria, você via aquele Stephen King grande, você vê o nome do escritor. Tinha a mesma coisa com o John Carpenter. Ele disse que ele tirou essa ideia dos filmes do Hitchcock, né? Do, Do John Ford, que tinham o nome do diretor em cima do nome do filme e isso acabou sendo quase uma marca registrada dele depois também e ele fala que, como já tinha dito antes, né, que a ideia dele original era fazer filmes de Western e que muita gente associa ele hoje a um diretor de terror, né, de sci-fi mas não foi ele que encontrou o terror, foi o terror que o encontrou, né? muito curioso isso graças ao Halloween ele acabou criando toda uma carreira baseada nessa temática é, com, claro, com alguns filmes diferentes ali ao longo do caminho, mas muito lembrado né pela pela temática de terror, um pouco de sci-fi também. Ele se influenciou muito pelo Roger Corman, né, no, no método de trabalho, né, o Roger Corman que é o pai aí dos filmes B americanos, um grande produtor, diretor. Se no caso do Assalto à 13ª DP, o que ele levou para a carreira dele como residual foi ter filmado em Panavision Anamórfico, no caso de Halloween... O que ele levou foi o uso de Panaglide, né? um recurso que foi usado ali no filme O Exorcista 2, o Herege, que ele assistiu e ficou super impressionado. Foi manejado pelo Garrett Brown, que é um cara que depois fez o Stead Cam, aquelas cenas inesquecíveis do Iluminado, né? do, do Danny pedalando lá, o, o seu velotrol, <risos> pelos corredores do Overlook. em Halloween, que é um filme barato, mas é um filme muito eficaz, né? Ele filma muito nas sombras, né? Que é muito legal. O Carpenter que diz que não se incomoda muito com os filmes da franquia Halloween, mesmo que não, ele não gosta pessoalmente dos filmes, ele fala que ele sempre recebe um cheque aí por ser o criador da, da franquia, do filme original, da história original, do personagem, enfim. Então pra ele tudo bem, cada diretor faz o que quiser com o personagem, né? eles ganham vida própria. Mas curiosamente, numa palestra que ele deu pra alunos da New York Film Academy, respondendo uma pergunta de uma aluna, ele comentou que ele achou da versão do Rob Zombie, né? O Rob Zombie que é músico, né, de heavy metal, que já fez vários filmes de terror, né? Ele se embrenhou aí nessa carreira de diretor. Fez A Casa dos Mil Corpos, fez o Ótimo Rejeitados pelo Diabo e um remake de Halloween que, segundo o Carpenter, é, o Rob Zombie entrou em contato com ele na época para saber o que que o, o Carpenter achava, meio que para pedir a benção e o Carpenter falou: "Olha, fica tranquilo, o filme é seu". A criança é sua agora, faz o que você achar que você tem que fazer, fica tranquilo, segue em frente. E o Rob Zombie depois foi dar uma entrevista na época que estava promovendo o filme, né? Dando aquelas rodadas de entrevista que falou que o Carpenter foi super frio com ele, que não deu atenção pra ele e tal... E e o Carpenter ficou mordido com isso, né, ele que é um, como a gente falou, é um badass, né, o cara fala o que pensa, ele realmente tem um temperamento forte, né, um cara que não, é um cara que não tem papas na língua, né, ele falou que, achou que o Rob Zombie foi um bebê chorão ali, que, inclusive foi mentiroso, né, porque não foi o que aconteceu na conversa entre eles, e já que assim ele se sentiu à vontade pra falar o que ele acha do filme, e ele não gostou, porque ele acha que o Rob Zombie estragou a, o mistério em torno do Michael Mars, né? querendo contar a infância toda do Michael Myers, a família, porque que ele se tornou aquele maníaco que ele veio a ser, e ele acha que no terror, quanto menos você explicar, melhor, quanto menos você mostrar, quanto mais ficar aquela coisa no ar, mais interessante, e foi isso que o Rob Zombie não fez, e por isso ele não gosta do filme. E vamos continuar um pouco dessa nossa saga pela obra do mestre John Carpenter, com o tema de um filme dele de 1981, que passou muito na TV brasileira, eu acho que muita gente vai lembrar, que tem um elenco sensacional, e é mais um filme aí, o, o primeiro, né, que eu acho que marca, pelo menos no cinema, a parceria dele com o Kurt Russell, que é um dos canastrões mais adoráveis do cinema americano, que é o grande Fuga de Nova York, o Escape from New York, é um filme até meio cyberpunk, meio distópico, que tem um elenco muito doido, né, porque além do do Kurt Russell, que interpreta o Snake Plister, né? depois, mais pra frente, fizeram uma continuação com o Fuga de Los Angeles, né? no Fuga de Nova York tem outros, outras figuras assim completamente diferentes entre si, tem o Lee Van Cleef, né? que é um astro dos filmes de Western, né? fez o Três Homens em Conflito com o Clint Eastwood e o Ellie Wallach, né? é... e está muito ligado a essa estética né? do, do, do Western, né? de filmes dos anos 50, 60, foi acabar parando ali no no, no Escape from New York e um dos outros atores que aparece no filme é um músico, né, que é o grande Isaac Hayes, né, um, é uma combinação de pessoas muito divertida. Mas é isso aí. Vamos tocar agora, mas só com uma versão de 2016, regravada pelo Carpenter com essa banda nova dele, com o filho dele, o Cody o afilhado Daniel. Davis e mais um baterista né, convidado. Existe um clipe disso muito legal no canal da Sacred Bones, da gravadora que tem lançado os materiais solo do Carpenter. Deu uma espiada lá que vale a pena. Então vamos agora com o tema de Escape from New York numa regravação de 2016 de John Carpenter. Ouvimos aí uma versão de 2016 do Carpenter com a nova banda dele, para o tema de Fuga de Nova York, o Escape from New York, do ano de 1981. Esse filme que é uma produção independente, que custou 5 milhões de dólares e se tornou um dos filmes mais cultuados do John Carpenter, marcou também a primeira de duas aparições na tela do personagem Snake Plissken, que é interpretado pelo Kurt Russell. Esse filme acho que muita gente no Brasil conhece, porque cansou de passar no SBT, <risos> Então assim, ele virou um filme aí bem conhecido no Brasil. O Carpenter que confessou numa entrevista para o Robert Rodrigues, que também é cineasta, né? aquele cara que dirigiu Machete, dirigiu o um Drink no Inferno. Que as inspirações dele para fazer Escape from New York, né? o Fuga de Nova York, foram um Desejo de Matar, e é isso mesmo, Desejo de Matar, aquele filme policial com Charles Bronson, e também um romance de ficção, Planet of No Return, do escritor, do famoso escritor Harry Harrison. O filme também tem muitas piadas sobre Nova York, né, o Carpenter não é muito fã da cidade. E uma outra curiosidade é que ele usou vários props, né, elementos cenográficos que aparecem no filme, mas que são de verdade placas, postes, né, elementos urbanos aí, que eles conseguiram em St. Louis, num incêndio que aconteceu na cidade nos anos 70, né, ou seja, cinema independente é isso aí, meu. Mas aí, justamente desse cenário independente, o Carpenter partiu para o primeiro filme dele, para um grande estúdio, que foi o remake de The Thing é um filme do Howard Hawks de 1951, que no Brasil se chamou originalmente O um Monstro do Ártico, né? Por aqui a versão do Carpenter, Internet né, De The Thing, teve outro título, que é o Enigma de Outro Mundo. Que já, o título já é uma espécie de um spoiler, né? Um pouco desnecessário, mas enfim, é o título brasileiro do filme. E o fato é que esse filme, que é de 1982, acho que é o grande clássico da carreira do Carpenter, É né? um filme realmente primoroso, ele mesmo diz que é o filme favorito dele. Mas infelizmente, na época, o mundo recebeu um alienígena amoroso, muito fofinho, em 1982, que vocês já imaginam qual foi, que foi o ET, o extraterrestre, né, do Steven Spielberg, com os efeitos lá criados pelo grande artista italiano Carlo Rambaldi, né, e foi um sucesso absurdo, olha, eu posso falar porque eu sou contemporâneo do filme, eu era criança, vi ET no cinema, e foi na época um verdadeiro frenesi não sobrou pedra sobre pedra, só se falava de ET, o extraterrestre que é um filme é, muito mais positivo Um filme mágico né, Que foi muito é, influente Inclusive se você pegar Stranger Things Tem muita coisa de E.T. ou extraterrestre As crianças com as bicicletas e tal é, Realmente é um, é um clássico do cinema Enquanto isso é, O Enigma de Outro Mundo Que é uma obra-prima da ficção Ele era um filme muito mais pessimista né? Tinha muito horror explícito né? Uma forma alienígena aí que tenta sobreviver é, sem o menor apreço né, pela raça humana então é um filme que não caiu muito no gosto do público na época, né? acho que não encaixou com o que estava acontecendo naquele período ali no cinema. E que se trata realmente de, de, da perda de identidade, né? praticamente do fim da raça humana. Então é um filme bem pessimista, como a gente falou. E o Carpenter conta é, sobre a criatura do filme, né? sobre o alienígena ali que toma várias formas. Né? Ele fala em entrevistas que rolou um grande debate né? entre o Rob Bodden, que era o designer né? de efeitos especiais do filme. E o Dean Candy, que era o diretor de fotografia, eles estavam na dúvida de como que eles deveriam mostrar a criatura no filme. Né? O Rob, né, que é o cara de defesa especiais, ele achava que tinha que gravar cenas meio na penumbra. E o Dean Candy, né o diretor de fotografia, achava o contrário. Falou, não, a gente tem que mostrar o, o, a criatura sob um tipo de luz meio de laboratório mesmo, né, para mostrar em detalhes é, o monstro, né, a criatura. E isso é algo que provavelmente incomodou algumas pessoas na época, porque é muito explícito realmente... E o Carpenter acabou concordando com o Dean Candy porque é, ele viu isso com um outro viés, né? Essa questão mais social dele, ele tava com um grande bode ali do, do, desse culto ao corpo que tava rolando naquele período, no comecinho dos anos 80, né? Com aqueles vídeos de ginástica da Jane Fonda e tal. Então ele achou que era interessante romper né? com esses padrões, né? Então a criatura simplesmente demonstrar um completo desprezo né, pela forma humana, incluindo nossos corpos ali, né? Então isso também é algo que talvez fez o filme não ser tão bem recebido na época, embora ao longo do tempo ele realmente virou um filme extremamente cultuado, muita gente ama The Thing, né, o enigma de outro mundo, em relação à trilha sonora é curioso porque por se tratar justamente de um filme de grande estúdio, o Carpenter teve a mão um orçamento que ele não estava acostumado a trabalhar, pôde trabalhar como compositor de primeira linha no cinema mundial, né? que foi ninguém menos do que o maestro italiano Ennio Morricone, né? que fez dezenas e dezenas de scores musicais memoráveis para o cinema, né? é, realmente é talvez um dos maiores, mais reconhecidos compositores de música para cinema, e interessante que rolou um encontro entre John Carpenter e Ennio Morricone em Roma, né? até difícil imaginar esses dois juntos, até porque o Morricone não fala inglês, né? E o Carpenter também muito menos fala italiano. Né? Eles se comunicaram através de um intérprete. E o Carpenter fala que a única coisa que ele pediu para o Morricone foi para tentar usar menos notas, né? deixar o score mais minimalista, né? dentro do possível. Mas mesmo assim, o Carpenter, que é músico, a coceirinha dele ali foi muito forte de compor alguma coisa. Então ele compôs alguns temas adicionais, né, para o filme. Talvez até porque ele estava acostumado com aquela sonoridade um pouco mais eletrônica, com mais sintetizadores. E justamente é o tema de descendo, né, que é um que é um dos temas que o Carpenter compôs extra, né, para trilha sonora, que a gente vai ouvir agora, né, do filme O Enigma de Outro Mundo de 1982. E na volta, eu vou fazer um top 5 aqui da obra do Carpenter e a gente vai terminar com a música mais rock que ele já compôs para um filme. Vocês estão curiosos? Então aguardem aí que a gente já volta. Aí, o tema de The Thing, para trilha sonora original dessa obra-prima, O Enigma de Outro Mundo, de 1982, que também é um filme estrelado pelo Kurt Russell, que trabalhou com John Carpenter em quatro longas-metragens e mais um filme para TV, que é meio uma cinebiografia do Elvis. Né, passando na TV americana, um filme de, aí de 50 minutos, é, pouco visto aqui no Brasil. Inclusive, uma vez, o Carpenter, numa dessas palestras dele em faculdade, ele ouviu de um aluno que a parceria dele com o Kurt Russell seria igual a do Martin Scorsese com o Robert De Niro. E aí o Carpenter deu uma gargalhada e disse, olha, é a mesma coisa, exceto o fato de que a gente não tem nem perto do reconhecimento que eles têm. E é uma verdade, claro, embora a parceria dos dois seja sensacional. E também uma outra coisa sensacional é que, como eles são diferentes e conseguem conviver, conseguiram conviver sempre muito bem no sexo de filmagem, porque de acordo com John Carpenter, o Kurt Russell é um cara que está exatamente no espectro oposto dele na na política, né? o o Carpenter que se diz um cara muito à esquerda, ele fala que o Kurt Russell é muito à direita, né? um cara muito conservador, é, então ele realmente fala que o segredo para eles se darem bem no set de filmagem era não conversarem sobre política, né? Um exemplo, né? um talvez uma lição que a gente possa levar aqui para o nosso dia a dia. E agora como eu comentei, vamos fazer um top 5 rápido da filmografia do Carpenter. Não vou pensar muito, vou falar meio de cabeça aqui, até porque tem muito filme legal dele que ficou de fora desse episódio. Então vamos lá. Em primeiro, o Enigma de Outro Mundo não tem como não ser, né? Obra prima dele, um filme maravilhoso. Em segundo, Halloween, né? Halloween é um filme, o filme clássico dos slasher movies, o né? um filme que criou toda um, uma linguagem esses filmes de maníacos mascarados dos anos 80, que sobrevive até hoje numa né? franquia super bem sucedida. Em terceiro, Eles Vivem, They Live, que é um, é um como o Carpenter fala, né? é, um, é um grito primal contra aquela política do Reagan, né? do Ronald Reagan nos anos 80, um filme de ficção que inclusive está no catálogo da Netflix, entrou há pouco tempo, vale demais assistir. Em quarto, um filme não tão falado do Carpenter, mas que eu gosto muito também, um filme que está ali daquele período clássico dele ali, no no comecinho dos anos 80, que é A Bruma Assassina. O título em português é ruim, em inglês é The Fog, né, que é a névoa, né, que ele se inspirou né, numa visita que ele fez no Stonehenge, né, na Inglaterra, né, que que ele viu aquela névoa, né, aquele nevoeiro, no entorno ali daqueles monumentos misteriosos de Stonehenge, é um filme muito interessante, se passa ali numa cidade litorânea da Califórnia, num farol, histórias de piratas, é muito legal esse filme. E em quinto, eu vou eu ousar vou um pouco aqui, vou colocar o Pesadelo Mortal, Cigarette Burns, que é um dos últimos filmes dele, é um média-metragem feito por uma série de TV chamada Masters of Horror, né, que reuniu vários cineastas, famosos, né, ligados ao cinema de terror, né, como Larry Cohen, como Takashi Miiki, como Joe Dante, o John Landis, né, e o Carpenter colaborou com dois filmes, né, um na primeira e um na segunda temporada, esse Pesadelo Mortal é muito legal, infelizmente da segunda temporada não é muito legal o filme do Carpenter, mas esse Pesadelo Mortal, Cigarette Burns, é sensacional, acho que é uma surpresa aqui nesse top 5, me ocorreu agora, vamos deixar o Pesadelo Mortal. E para finalizar nosso episódio especial dedicado a esse mestre do terror da ficção, a gente vai tocar um tema para um ótimo filme também, A Beira da Loucura, In the Mouth of Madness né, de 1994, que olha, quase quase poderia ter entrado no meu top 5, é um filme muito legal, que é estrelado pelo Sam Neill, que é aquele ator do Jurassic Park, né, que fez aquele thriller psicológico muito legal chamado Possessão, e um, um script né, que foi escrito. Por um executivo do cinema, né? Uma coisa interessante. Um cara chamado Michael De Luca, ele atualmente é o presidente da MGM. Ele só fez quatro roteiros na vida. Um deles é ótimo, que é justamente do filme A Beira da Loucura, que é um prato cheio para fãs de literatura de terror, especialmente para quem gosta de HP Lovecraft, de Stephen King. Vale muito a pena. E uma curiosidade sobre a música do filme que a gente vai usar para encerrar o programa que é a música do A Beira da Loucura, o Carpenter na época ele queria licenciar Enter Sandman do Metallica, que simplesmente é um dos maiores hits dos anos 90, né? o álbum mais vendido no mundo aí, nos últimos 30 anos, imagina na época que a música ainda era recente, né? então o valor era astronômico para licenciar, o que, que ele fez? Compôs uma música com riff de guitarra muito parecido com Enter Sandman. E se vocês estão perguntando o que o Carpenter tem feito atualmente, além do trabalho autoral, né, da carreira de músico dele com com o filho dele, o Cody Carpenter, e o afiliado Daniel Davis, ele tem participado de convenções de cultura pop, ele é um autodeclarado viciado em games, super antenado com com a indústria de games, ele fala que é a linguagem do futuro, ele acha que o storytelling dos games é muito legal, ele mora em Hollywood Hills, né, com a segunda esposa dele que é a Sandy King, que é dona de uma editora de quadrinhos, Storm King, né, ou seja, o Carpenter está sempre conectado com assuntos pertinentes aí à cultura pop. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio de Cold Cuts, sigam a gente no nosso Instagram, que é o cold.cuts.podcast, e se puder, dê uma visitadinha lá no nosso canal no YouTube, onde na medida do possível a gente vai publicar alguns vídeos com cortes aqui do programa, com algumas imagens, né. é tipo ver o Cold Cuts com imagens. O link está na descrição do nosso podcast. Então vamos terminar aí com In the Mouth of Madness, né, de 1994. Na próxima quarta-feira tem mais cortes finos da cultura pop com Cold Cuts. Até! meu endereço ao diabo você ouviu couca